0: 欢迎来到向上,向上小宇宙。好，我是麦田
1: 。你好，我是阿道
0: 。今天呢，我们这位阿道呢，他是经营这个咖啡行业很多年了，是吧？对。给大家聊一聊关于咖啡、关于开咖啡馆的事情。<笑>阿道，你是什么时候开始接触，就是做咖啡的
1: ？接触做咖啡的话呢，那应该是从零九年起，然后当时在一个图书吧里面工作，然后正好有咖啡机，这样后来就慢慢的。开始做咖啡，爱咖啡这样
0: ，应该是也是由于自己的喜好
1: ，对喜好占了大部分
0: ，对，然后去找呃好的机会去学习系统的做这样的咖啡
1: ，对，因为咖啡它其实还是一门学问，它是有着很多很多部分组成的，它不是说你拿到咖啡豆去做就好，它需要去追根寻源，它需要去找的一个一个往上去走，会有烘焙。然后生豆会有种植，这样一步一步、
0: 嗯，是一个很系统的、很生态的一个链条，是吧？对的。嗯，然后现在呢，主要从事咖啡的什么样的？你应该以咖啡为工作了吧
1: ？对，现在基本上是以咖啡为工作，大部分时间都是在做一些咖啡店的管理，然后还有兼职一些咖啡馆的培训工作，这样。嗯
0: ，就是教他们。咖啡师如何去制作各种类型的咖
1: 啡？嗯，可能以教他们去制作为辅，大部分还是希望他们能养成一些制作咖啡时需要注意的一些点。因为很多时候我们在做咖啡手，因为它是一个食品行业，它需要去防止一些交叉感染，或者说防止一些不干净、不卫生这样的一种行为。所以说，我大部分其实都是去咖啡馆纠正他们一些操作上的失误。
0: 主要是一些标准方面，还有一些卫生状况啊，这种，对呃，大家很多咖啡馆容易忽略的一些细节。对对对，啊、嗯，然后你可以跟大家就是聊一聊，一个咖啡馆在什么样的情况下能够达到它的这个盈利的预期，是开咖啡馆之前需要有什么样的准备
1: ？这样的话，可能要分几步来讲啊。嗯、有很多文青
0: 嘛，大家都喜欢说这个文艺青年的几大俗，呃、开咖啡馆。开书店、开客栈什么去，什么几几三幺八去西藏啊什么之类的是吧
1: ？开咖啡馆，它其实现在真的还蛮流行。以去年苏州总共有两百三十多家咖啡馆，到今年我们九月份刚做完统计，现在一共有将近三百五十家左右这么一个速率在去开。这么多年经验，然后我发现咖啡馆它其实是一个真的起起落落很大的这么一个事情，就只开咖啡馆这样的一件事情。嗯、所以说在，在对各位听众而言，我希望大家能够知道，开咖啡馆它真的也是跟你开店或者说做生意一样，你需要有一个很长很长的准备期。这个准备期，它从你的技术储备、人才储备，包括你开店时的。一个开店前的一个去了解，特别是你要去做一些计算，要知道你这个咖啡馆的地段、咖啡馆周边的人群，它有哪些需要，这样子，在前期工作这些完成之后，后期也需要你不断的去抓住它的品质，需要不断的去推销，或者说去好好经营你的咖啡馆，它才会如你所愿越来越好。就
0: 是一个非常繁杂的系统化的一个工程。对。很多人都说，开发咖啡馆这样的事情应该是这个富二代，或者说啊、呃、二奶啊什么的，对经济没有任何的要求压力的情况下才去玩票做这样的事情。你认为这样的说法？这样说法，我觉得
1: 肯定很受伤、啊，<笑>因为其实，在经营这么多年咖啡馆下来之后，然后现在虽然也在从事给别人去管理咖啡馆这些工作，然后。我现在得到的一个最大的肯定是开咖啡馆，它真的是一件非常 enjoy 或者说非常享受的这么一件过程。你在开咖啡馆的同时，你会很享受你的生活，因为它可能是没有特别大的束缚。当然，除了所谓的富二代之外，我们肯定还要承担着一些压力、责任。甚至来说，要对每个人的健康卫生都要负责。但是这些，也正是因为这些，你才能从咖啡馆这么一个经营当中得到快乐
0: 。也许大家这样说的原因，应该是咖啡馆不是那种可以非常赚钱的行业。呃，但是也许你喜欢这个，它是可以很充分的过你想过的生活，你享受这样的一种生活方式。对。
1: 这样来说的话，就是说，其实可以这样讲啊。咖啡馆它是一个载体，在这个载体里面，你可以添加添加很多你喜欢的元素在里面。就好像老师这间播音室，它其实是有播音室和处女座的一个主题、嗯。那咖啡馆它其实也是一个很好载体，它可以搭配着音乐，可能也有很多人喜欢纹身这种东西，也可以啊。哎、对对所以说，它可以搭配很多不同的元素在里面。这个倒是
0: 。它只是以咖啡作为一个基础的一个架构，然后呢，很多新鲜的好玩的元素都可以往里面变成各种主题。对，嗯、对，这个倒是
1: 因为现在年轻人可能对自己城市这么一个去留地方越来越追求，大家晚上都想着我去哪边会比较好。在这个时候，我们光说去找地方喝喝，可能已经不够了。大家更想的是，在找一个地方可以喝点东西的时候，同时我还可以得到很多。嗯，兴趣爱好上的、学习上的、享受上的很多因素，在这个载体里面。嗯
0: ，照这么一说，其、就、实、是、这个咖啡馆它就扮演了角色就不只是你去消费，呃，餐饮这样的一个活动。对对对，嗯，就像很多地方会周末呀，平时会做很多这个针对性的沙龙、文化交流。对的，差不多咖啡馆也会有这样的一个很重要的步骤，是吧？对，所以说在进
1: 咖啡馆这么一件事情时候，馆主们可能更多时候会在想，我应该怎么去推销或经营。那这个时候，我希望各位馆主，大部分馆主啊，也会这么想，我去把我的喜好的东西去做这么一个归列之后，去把它推出去，来吸引更多的同好来加入我们这个大团队，然后同时他也会再带着更多朋友来咖啡馆这样
0: 。人家说一个新的店嘛。哪怕你有多好，但是也需要时间的沉淀，需要人群的这个培养。很多老的客户一旦形成，我到某一个时间段，段我要去某一个地方，那、啊、我觉得这样的忠诚的客人越来越多的时候，你的口碑自然会越来越好。对，当然是这样。对，其实很多行业都是这样，咖啡馆是比较特别的一个行业。对的，每个人在某一个阶段都会有过想开咖啡馆的冲动啊，啊，他们也会去观摩一些咖啡馆，观摩下来之后就很容易被现实打击。哎，当然，我们说的咖啡馆肯定不是我们大家常见的一些什么伪咖啡馆呀、啊，什么上岛、青岛这些东西是吧？他们只是商人谈判聊事儿的一个地方而已。对，像这种独立咖啡馆、小咖啡馆、有主题的、有情怀的咖啡馆，其实一个店应该是跟这个掌柜的性格和爱好有很大的一个关系吧？对，一个店的大体
1: 的一个风格，它基本上是跟着老板或者说当时的。负责人，他这么一个方向去进行改变，然后在这个一个经营期间里面，他会慢慢的、慢慢的由他的员工，由他所喜爱的那些客户，慢慢添加一些新的元素进去，然后，所以我们可以看到很多很多成年咖啡馆，他的虽然装修不是很
0: 新，但他的感觉一定会很棒
1: 。嗯
0: ，也许你在这个店铺可以看到，呃，很久以前的一些客人留下的一些印记，对，是吧？其他人，呃，把自己所学所能的东西也会贡献给这样一个店，它就是集很多人的创意和想法于一体的一个地方
1: 。对，所以它真的是一个非常非常适合跟你兴趣爱好结合做的这么一个载
0: 体。看来我有必要开一家电台主题的咖啡馆了。对的。对<笑>其实本来我想过这个事儿，我在开青女之前，我想开咖啡馆来的，但是我找遍了苏州很多地方，其实找地方是非常难的一个事情，很商业的地方。要么就房租标的很高，你觉得我操坐下来肯定是亏的，亏几年我能不能亏得起？对，是吧？假如说太偏的地方，你就担心你的需要的客人没办法找到这个地方，哎，其实也会有很多纠结。而且苏州这边，包括全国其他地方，最近开咖啡馆的这个风气啊，越来越盛。嗯。其中一个就是众筹咖啡馆嘛，对，众筹很多人什么，很多人咖啡馆、嗯，呃，还有一些主题，我看到北京有一家是。以电商作为主力的一个咖啡馆也有，因为咖啡的本质就已经只是一个活动场所，大家就不会很介意的去探究咖啡好不好啊之类的。也许大家去里边只是聊项目，只是聊创业，像什么车库之类的是吧？
1: 对
0: ，嗯，你喜欢什么类型的咖啡馆
1: ？嗯，像我自己做的，的其实它就只是一个小众的这么一个咖啡馆。那在对咖啡馆这么多的一种种类里面来讲，我可能是更会抓住。咖啡口味，因为这也是我喜欢的，我喜欢做咖啡。那还有别的一些很多模式的咖啡馆，例如刚才所说的很多人众筹形式中咖啡馆，它也会有像星巴克、Costa 这样的一些连锁咖啡馆。当然，也有我们以前很早接触的这一批新岛、青岛这种咖啡馆，都会有很多。那在这里面，大家其实都会发现他们的主题都不太一样。那在这里面，就是说我还是想说，如果说你的咖啡做的不好，那可能你的生意不会有那么好，所以应该把咖啡先做好
0: ，然后再谈其他。对，对，你对这种众筹咖啡馆有什么看法？众筹咖啡馆，你觉得它生存下来会有什么问题？
1: 生存下来嘛，这个有点复杂。随便说啊便。好好好，是这样，我自己在苏州有家咖啡馆，也是众筹形式的。我之前也有去帮助他们过一段时间。那在这段时间里面，我认为，嗯，对众筹咖啡馆而言，它第一个来说，它一定是要确立好一个负责人的方向，这么一个东西，因为。这时候你们有很多的老板和股东，你们每个人的意见想法都不一样。但是对咖啡哥而言，他做的越杂，他的客户人群肯定会有冲突，而导致你的回头客可能会经常流失。那所以说，这时候如果有一个负责人出现的话，那你们的方向都会得到一个比较好的统一。那在第二个众筹咖啡馆里面，他经常我们会所谓的有管理混乱这么一种现象。那这时候对负责人而言，他其实也很困难，因为我们很多的众筹咖啡馆的股东们，他其实都是有自己的本职工作，都是在想我能在轻松之余开一家咖啡馆来获得我一些想要的轻松生活。但是这样子对这家咖啡馆而言，他就会缺少哎，谁来管事情，谁来负责管理？那负责管理那个人往往会怎么想，我做的太多，我得到太少。那所以这个时候，我觉得很多。众筹模式咖啡馆，它应该真的好好想一下，它应该需要一个管理人员。这样是
0: 的，而且利益关系比较复杂的时候，每个人都要表达自己的意见，就会让主要负责人会有一些焦躁不安。像这个整个咖啡馆所有的细节啊、体验啊，包括服务的一些标准啊，呃，都会受到一些考验。对的
1: ，因为咖啡馆还是真的就这么说，它第一个取决于它的好坏、啊，是在于它的一个地理位置。我们总不能说你开得很偏远，你的生意会很好，不可能，对吧？它还是要开在一个靠近人群的地方。那第二个来说，就是你的定位，那你的定位人群，比如说有青年人，有老年人，有连锁，有商务，这不同定位也会带来你不同的客人。那在之后，你会有一些比较好的服务，你有比较高品质咖啡，那这些都是会为你带来稳定客源的一种方式。
0: 领袖毛主席教导我们：“向上小宇宙。”这是一档三种青年都要听的节目、哎。我也听周围的朋友讲，呃，去过很多人咖啡馆，甚至于有人也会参与。呃，他们当然不是苏州了，其他地方有这样的咖啡馆，最后也有就是没开过半年，大家就不欢而散的这样的案例，也是遇到的就是这样的一些。嗯利益角逐这样的一个、啊对，
1: 对他会碰到一些利益纠纷啊，或者说是一些人得不到，发现哎，我得不到我想要的感觉这样，但是他还是一种很好的一种方式，因为真的开了咖啡馆之后，你才会发现哇，生活可以变得如此多巧，好吧，有点矫情，<笑><笑><是><笑>不矫情你不是文青了吗？是吧？现在文青有点像骂人的意思啊,啊！好，开玩笑，开玩笑。那你可以二 B 心里也可以的。<笑>对对对，其实我只是一个二 B 的咖啡师，是这样。<笑>那开咖啡馆其实真的来说的话，它是一种非常好的生活体验，因为我相信很多人他们都在做着每日朝九晚五，嗯，这种生活。那开咖啡馆对他们来说肯定是一种比较新，也是一种比较好接触的方式。这也是为什么这么多人会选择去开开。去开这么一家咖啡馆，因为他真的需要的东西不会有特别多。如果你真的是只想想获得一种新的生活的话，那咖啡馆很适合你
0: 。那、嗯、你觉得最佳的咖啡馆是一种什么样的体量呢？比如说它的面积、它的场地，呃，因为我看的那个武汉的这个生哥嘛，城市咖啡，他们提倡的就是一定要小，然后小，也许我认为应该是更容易生存下来吧，压力会不会很大？嗯，这
1: 个里面我会有一些个人的经验和个人想法，但并不代表它一定是对的。在这边我也是和大家聊一聊。在我看来，嗯，小的咖啡馆它很容易去做一种氛围、一种感觉，这种氛围和感觉会给你带来非常非常干净、非常非常具有回忆价值的这么一种。东西，所以说小型咖啡馆它更做的更多的是你的一种人生，你的一种感觉，一种回忆。但是，对了更多的人来说，咖啡馆的价值不应该只是在这些，他们会要求更多的物质
0: 。那在
1: 这个时候，小型咖啡馆它能带给你的物质上的回报，可能真的是非常有限。所以说，在对不同的馆主们而言，他们会有他们的一个衡量的一个平衡。到底我希望我是一家什么样的咖啡馆、嗯？那也还好，我觉得吧。其实对于一个正常的人来说，就正常的一个馆主来说，他可能想要只是维持他最基本的生活状况。这个情况下，咖啡馆还能继续经营下去。那这样的话，其实你不管你可能十平还是八十平，还是一百五十平，都可以达到你要求。但是如果你是想不光能得到一个比较好的这么一些。东西你也希望得到更多的物质上回报哈，那可能真的要往大的开，因为只有大的店，只有在一个比较好的位置，它才会有更多的人群会来。因为现在这些现在客户全部光是需要一个感觉，他可能也需要隐私，需要更多的服务，需要更多的选择
0: 。就看你要什么，对，你想开多大，就看你需要，你对他的寄托的这个期望到底有多大
1: ，看你要什么了，是吧？对，嗯。
0: 对于这个品咖啡的人来讲，也许小的咖啡馆更有氛围，更有感觉。嗯，嗯但是对于老板来讲，你要生存，要事业的成功、嗯，也许你会要更大。对，像你现在所接触的这个帮他们就是做一些咖啡师培训的这些咖啡馆，大概都是多大的体量呢
1: ？像现在我在做一些咖啡师培训的咖啡馆，它一般体量都没有超过两百。因为在超过两百平之后，大部分开着一些两百平以上咖啡店的馆主，他都会在想，我不是开一个饮料吧，我开的是一个咖啡馆，我会要求品质和氛围，都会两头都要抓。所以说，对两百平以上咖啡馆的观众，来说，他们会更注重品质。那这个时候，他们可能会认识我，可能也会认识很多和我一样非常喜欢咖啡的人士，非常有经验的人士。那他们一样也会把品质做得很棒。那对于一些小馆主而言，他们可能真的像主播这样，这样就是说，突然想开一家咖啡馆，那这样的话，可能在你的准备措施上，你会有一点点欠缺啊、呃，我可能没有做好市场调研，我可能没有做好一个技术上或人才上的储备，那你就会突然发现，哇，我突然好像生意没有我想象中做的那么简单。那所以说，我在更多时候是在为着这些开咖啡馆的朋友来提供一些比较好的意见和方向
0: 。小规模的咖啡馆，也许这个你本身就没有准备那么详尽的这个商业计划，你的发展规划未来几年，也许你自己想的都不是很清楚，你就老脑袋一发热就要去做这个事情。嗯，也许确实有很本质的一个区别嘛。对，一个团队很业余，一个团队很职业。对对。是吧？嗯。
1: 那所以其实开咖啡馆还真的是一件非常享受的事情，在这里面你可以交到很多朋友。嗯
0: ，是没错。其实我开了青旅之后，我就发现也是可以交到很多朋友。咖啡馆其实来的人会更多。嗯
1: ，其实，在对咖啡馆而言啊，就说，真的觉得还是青旅更好。青旅来青旅的人，我会觉得他们更加需要交流。嗯、来咖啡馆的人，他可能更多时候需要是一杯咖啡
0: ，而<笑>且他需要自己安静的待一会儿。对，青旅嘛，因为他要过夜嘛，他晚上会放松所有的戒备，然后会去想认识一些陌生的人，交流一下旅途的感受。对的，嗯，也应该是两种不同的群体。对的，对于咖啡馆呢，之前。呃，到外地我也会去寻找一些很有味道的咖啡馆去，嗯，品尝一下呀，感受一下，跟老板交流一下，看看开咖啡馆其实跟开情侣一样，老板也是有很多故事的、啊，多少总有一天，对对对，肯定是这样的呀，嗯，包括我在海南的海口遇到一家咖啡馆，呃，两个小夫妻是本来是在南京的，是做面包房的，后来去了海南那边，呃，他是把那个面包结合了咖啡做了一个。大概两三百平的一个咖啡馆，嗯，也是很有味道。然后当天下午，那个老板娘非常热情，还请我品尝了他们新出的一个饮料和面包。那个面包我记得叫凯撒大帝，很威武的样子啊、呃。因为我是老乡嘛，所以说免费品尝一下。呃、后来我就想，哎，这么一家店，我要是做一家多好。然后我我去问了一下，侧面打听了一下，需要多少的一个投资成本？然后回头他告诉我说，大概三百万吧。哦、oh, ，因为他的那个做面包的机器啊，都是很先进的，然后跟前面就隔了一个玻璃的一个幕墙嘛，你可以看到我后面是怎么做面包的，怎么做那个，呃，让觉得就是非常现代的这种感觉。
1: 对，因为其实像做面包和甜点在这一块，在苏州而言，苏州前两年非常流行小型的烘焙房，然后再做一种。呃，外送模式帮你送送蛋糕上门，新鲜烘焙这样。但是像这两年可能也越来越少，因为大家也会发现，对于小型的烘焙房而言，它的器材上，然后设备上设备上的成本真的会非常大。对，在这之外，你还要在接受着质量上的一个考验，因为越好的设备，它可以带来更稳定的品质，但也一定会有更高的价值
0: 。对，所以。我的一些女性的朋友啊，有的人也会有自己的愿望，开一家面包房，或者说面包房在有一些咖啡。他们因为很多没有女性不喜欢吃甜点、喝咖啡的嘛。啊，我觉得女孩子应该是咖啡馆里面比较，应该比男性偏多的一个群体吧？有没有？要看。要看哪呢？看这个咖啡馆的主题
1: 。看咖啡馆主题啊。其实对女孩子而言，女孩子真的还很多都很喜欢逛咖啡馆啊，也会有很多。但有些主题可能女孩子不是特别喜欢，例如我有看到有朋友喜欢把那种黑色的那种 j s 文化放到自己的咖啡馆里面，然后这个时候我就发现哇，好多男孩子都爱去。但这些男孩子的打扮可能不是这么特别有安全感，那女孩子可能就会减少。当然，这只是一个特例。那其实咖啡馆真的男男女女都会有。
0: 对，其实你的咖啡馆的装修的风格，呃，你对外宣传的一个这个通告的广告的方式，也是过滤掉一部分客人嘛，只是能找到跟你同一个频道的一个客人，对，大概是这样的一个状态啊。像我看我刚刚说的海南利用咖啡馆的这种投资模式，其实很多人就是望而却步了，根本就没法去做这个事情。对其实有的时候也不一定。需要一定要做那么大的一个规模就看你真正的你的能力有多大，你想要什么？也也许在苏州这样的一个二线稍微前一点的一个城市，是吧？对、嗯，几十万也可以满足你的一部分的咖啡梦想
1: 。对，其实咖啡馆的成本，如果说你不是特别追求。设备的话，那其实它成本也不会特别大，在一个比较普通的地段，嗯，装修一下，做一些宜家式的装修，那这种这么一套可能一百平左右的店，它可能仅需要投入四五十、三四十万这样就好。但如果当然，装修无上限嘛，你可以做更好对对对对更好。但是真的，它其实对它的相对能带来回报而言，已经真的非常的 OK， 那非常廉价，已经非常值得了。
0: 是的，聊一聊更咖啡更细节的事情，比如说你，呃，自己最喜欢的做哪一位咖啡
1: ？嗯，是这样啊，就是说，咖啡馆它因为它的方式不一样，它的一些内容不一样，它有像刚才所所说的，有一些小型的咖啡馆，它可能专门做一种文化的结合，它是来做它的文化的有。嗯那还有部分可能像星巴克、像 Costa， 它专门针对一些商务人士做连锁这样。当还有以前的一些新岛、上岛，虽然现在好像不是很多，但是在我之前还在常州有看到有那有，他们既然能存在，代表他们肯定有一定的价值，需肯定是有需求才会开下去、嗯。那自从一零年起，咖啡市场就开始有一波新的文化。嗯、那在我们。称为这是第三波精品咖啡的来袭，那在这里面它有三个代表，第一波的代表它可能是指的雀巢这种速溶咖啡，因为雀巢这种速溶咖啡它真的开启了一个人群中非常快速的一种传播方式。那第二文化，它应该是指星巴克，星巴克的加了牛奶咖啡，它吸引了很多人很多人的喜欢。那现在在第三波精品咖啡而言，它可能不是单单指的某一款咖啡或某一种。嗯 ，take a a w 为一种方式，它不是了，它讲究是好咖啡、好的原物料、好的一种制作方式、嗯，它会带来一杯非常非常好喝的咖啡。我们现在追求的应该是高品质的
0: ，啊，就是你所说的精品咖啡这样的一种代表。对的，嗯、你本人喜欢调制什么类型的咖啡？我本人，呃、你比如说擅长某一个咖啡的。这个名称，你不喜欢给别人去做这样的<笑>？
1: 其其实我咖啡都还蛮喜欢做的，只要是跟咖啡有关，我都会喜欢做。那对于大部分朋友而言，他们可能更加喜欢应该是加了牛奶的咖啡，因为口味不是这么特别重，容易接受一点。对，那对于可能更多朋友，我希望他们也能尝试着去喝一些单品咖啡，就我们所谓的精品咖啡，因为他们的来源跟红酒其实有些偏向。是类似的，他们都是采用了当地的一个单一品种的咖啡豆去做咖啡。它的这种单一品种咖啡豆,豆里面，它都会有当地土壤里的特色的风味。我稍微讲讲有哪些，就例如，你可以在咖啡里面喝出凤梨，可以喝出青苹果，可以喝出巧克力，大部分会有坚果啊、柠檬啊这样的各种水果的风味。都会有，
0: 那是,是因为这个咖啡豆边上种的这样的果树呢？嗯
1: ，有一部分会这样，就好像中国的咖啡豆，中国有咖啡产区在云南，那云南咖啡豆它的风味特色是什么？是它像茶一般的质感，那就好像是为什么云南的这个茶和咖啡这个田离得这么近，可能就有串味。好，这是开玩笑、哦，因为具体情况还是要跟着当地的土壤这么一种来影响的，所以说也。并不一定都是这样，但是真的好的咖啡，它一定会有非常匹配它的香气和味道，它会让你有足够的联想出它像某一些东西，这样来让你去品尝它
0: 。咖啡其实就像某一门学科一样，有全国、全球不同的产地，他们每一个咖啡豆的一些特点，然后所带来的一些味道啊，其实咖啡豆应该是是不是新鲜的更好是
1: 对咖啡豆，它是一种非常快速消耗的一些一种农作物，它跟我们的水果其实是一样的。它摆放一阶段之后，它会因为有变化，对，会跟空气接触，它会散失一些它的风味。特别是大家可以经常买到，比如说一年前的、半年前的这样的咖啡豆，但其实说实话，这些咖啡豆真的对身体不好所以说，在推荐各位听众朋友们去。喝咖啡的时候一定要去讲究新鲜研磨，这样
0: 。嗯，对，我觉得这一期节目可以给很多人带来这个关于咖啡馆的经营的一些困惑，或他们对咖啡的一些最常识的一些认识。阿道还是对这个领域还是有比较繁杂的，哪有难有。是吧？这方面也是熟能生巧啊。
1: <笑>毕业了。
0: 终于可以打工赚
1: 钱了，顺便改变世界
0: 。我们一起向南，去那梦想盛开的地方。怎么回事啊？这个月业绩就这个了呀？你还想不想干了
1: ？亲爱的，艾米他们又飞巴厘岛了，你什么时候能带我去啊？难道我这辈子就这样过下去了吗
0: ？Do you have a dream？ 再不改变，老了晒回都是 loser。向上小宇宙，向上小宇宙，向上小宇宙，向上小宇宙，燃烧吧 ，everyone！ 那你做咖啡，那你有没有想过你未来的对于咖啡的一个终极梦想？你觉得你要想要做什么样的一个？比如说，你要给你，呃，不用去考虑资金，你想做什么样的一个店？是这样，就是说，还是说你不是把店作为一个终极目标？你还有更多自己想要的东西？因为
1: 已经开已经有自己的咖啡店了，当、哎、时所以开再开一家咖啡馆对我来说可能也只是一个过程。嗯、那对我而言，咖啡它好像是作为。数学题一样，你其实你学的越多，你的困惑也越多。那这个在这个时候，我是越来越想往上游去走。那比如现在，我现在在接触烘焙，我可能也想去接触一些种植。我可能以后会想去各种产区去看看他们的当地的农户是如何去种一棵树，如何去种一个咖啡树来。再去采果子，再去研究怎么样的一个种植方式，种在什么地方，通过什么样的一个方式可以得到一杯好的咖啡。嗯、那所以这些是我以后想走的。那因为我正好从北京刚回来、嗯，麦田也知道。然后这次我去北京去参加了两门非常非常重要的考试，这考试当然还是跟咖啡有关的。在这考试期间，我认识了很多，比如有新学到新学咖啡的，又学咖啡很长时候的。那在这个时候，新雪咖啡的朋友们经常会有一些困惑：我以后应该怎么走？其实这个时候，我想跟大家说，是，你不用担心你以后怎么走。如果在你还不是特别燃眉之急的时候，不要去，真的不用太去考虑你的生活一个质量或一个状态。你应该更多是想，我如何才能把它给做好？因为当你把一个东西尽善尽美学了更多之后，会有更多的机会向你飘来，让你知道你应该怎么去走接下来的路。咖啡也是一样
0: ，这个去了北京一趟，还是有感受颇多啊。
1: 去北京一趟其实是交更多朋友。<笑><笑>嗯
0: ，像我们之前买过一本，就是王森的什么，就想开间小小,小,小小的咖啡馆，嗯<笑>、啊，然后很多人都说他这本书完全是给自己打广告嘛，但是很多人也愿意去。去翻一翻，看一
1: 看，了解一下，他是怎在对，就我们咖啡体里面，它其实没有一个非常绝对的好与坏。这样是我们在我们讨论星巴克，在讨论雀巢，在讨论一些很多别的东西的时候，我们并不会想说它怎么样，我们想说它带来什么样的一个意义。就好像星巴克在中国，它短短这么时时间内，它开这么多家店。他为我们带来了更多的咖啡喜好者，那也像王森这本小小的精品咖啡学，他在短短时间之内，他在武汉这么一个影响力，开了好多家呀，他开了真的好多好多家。嗯、那当然，他的学校可能比他咖啡馆会更加出名、嗯，他真的培养了非常非常多的咖啡的爱好者、嗯
0: 。是的，对于咖啡馆，呃，很多人会选择在写字楼，在社区。对,对，在一些学校的周围，对，呃，甚至有看过他们有的咖啡馆更有创意，有的是用集装箱，啊、嗯呃，有的是用这个有没有用树屋做树屋、啊、有啊。对啊，我感觉这样的咖啡馆，等于说已经超出它本身的这个含义了，特别让别人就觉得，呃，非常有非非常有
1: 对创意。像很多咖啡馆，它其实都是跟设计结合在一块。那在这个时候，人们在追求生活品质的时候，也往往都是跟设计结合在一块。那这不光有时候也会有设计，也会就像你所说，开在商业写字楼。嗯，那我还见过有开在医院里的
0: 啊，这样的。对，因
1: 为他们其实不光可能是在做咖啡，有一部分在做，可能是一种感觉，在做设计。那还有一部分是为了解决周边人们需要的这种燃眉之急，它都是有各种各种需要
0: 。对。有的人也许我只卖快餐咖啡，你可以打包带走的，啊，对吧？ Oh. 也会有
1: 。对，那这种其实真的会非常非常多。那所以说，大家在去咖啡馆的时候，其实也不用太担心咖啡好喝与否，更重要的是你要在想他到底做这个咖啡馆是为了什么
0: 。嗯、没错，其实我看了王森的这个咖啡梦想学校之后，我觉得我是否可以开一个这个清理梦想学校了，是吧？这<笑>肯定可以啊，去做情侣。<笑>对啊<笑>对。对，我觉得也。就挺有意思的，
1: 我肯定想当你第一个学生
0: 。可以啊，其实你阿道过来呢也有一些自己的私心。也许我在开青旅之前，我想做一个电台主题的咖啡馆，但是我觉得那个梦想也许离我本身会有一点远。那我把它分成几步。那我现在做了一个青旅，我我会觉得它跟电台故事也就更大一点。但是我想把我的青旅加上一些咖啡的元素，但是也许这些地方的话，就像。你这样的专业的咖啡师就应该有自己的发言权了
1: 。对的，那其实对，我觉得其实情侣跟咖啡馆他们有一个共通点，就是在这样的环境之内，我们可能会更加容易开放自己的心声，来打开自己的心扉，来告诉大家一些我们自己的一些私事。那也是像麦田所说的，我开这个主播是肯定是想听听大家的故事、嗯，来讲述大家的生活
0: 。是，没错。就是咖啡，也许大家品咖啡的时候在聊电台，也许又会有另外一种感觉。对，嗯，呃，咖啡嘛，因为它是有故事、有有这个很深厚的文化积淀的东西。因为我之前也在网上买过一些什么挂耳带泡的咖啡，也有，呃，自己也曾经想说，哎呀，我要不要在网上买一个咖啡机回来？哎，然后自己去去去钻研一下，然后做两杯自己喜欢的咖啡。但是发现很多咖啡机你看了就晕了。半自动的、全自动的胶囊咖啡机，我不知道买
1: 什么。对，其实这些设备的进步也是代表了时代进步嘛。那像设备肯定是为了更加方便人去操作，才会有越来越多品种。嗯、那在这个时候，可能我也是跟大家做一些推荐，嗯、就例如像半自动、全自动胶囊机这样的咖啡，它们都有不同的服务方向、不同服务人群。嗯、那简单来说，例如美式咖啡机。顾名思义，它是为了服务美国人喝咖啡的习惯，就类似于快餐式咖啡。那像意式咖啡机，就是我们所谓的可能有半自动的这种全自动咖啡机。当然，全自动口里面也有美式，但半自动的话，基本上都是意式咖啡机。那像意式咖啡机也是一样，为了意大利人的习惯，做一杯意式浓缩，加入一些牛奶。这样来可以做一个漂亮的拉花。嗯、对,对,<笑>对，那还有像全自动啊，像胶囊啊，它只是更简单化的咖啡机的操作，是人为的一些导致的不稳定因素降低，得到一杯更好咖啡者。啊、嗯
0: ，其实我觉得目前大家想用咖啡有几种状况啊，一种是就是居家的，我在家里面，也许我呃每天我喝一杯，或者每周我有个两三次、呃，这样的人群适合用什么样的机器呢？
1: 你喜欢喝什么样的咖啡？美式还是意式？意
0: 式，喝意式的话，那其实当然就是就是拉花有有那个加奶的嘛，是
1: 吧？对，它的话就是以 espresso 为基底，那做这种咖啡啊，它基本上一定会需要有一个热压力系统，那牵扯到热压力系统的咖啡机价格就会有点高。嗯、所以说，如果说听众朋友们喜欢在家里喝的无妨大家试一下美式咖啡，其实也一样好喝，嗯、大家可以采用单品咖啡豆去用相同的。呃，研磨度去对应不同的时间充足，用一种水粉水与粉的比例，就咖啡粉与水的比例，来每天用不同咖啡豆试,试看它有什么样的一个味道。这也是一种非常浪漫的生活
0: 啊！就是你做出来，虽然也许你不太能够忍受这样的原味的这样一个重口味，那你可以加其他去,去调嘛。对对，人工去调。那有单品咖啡豆，嗯、也有没有说几种豆在一起做的？没有
1: 的。嗯，咖啡豆是这样，咖啡豆的话，以世界来讲，世界分三大种咖啡豆。嗯。这三种呢，是我们现在已知的发现的。那其中有罗布斯塔、阿拉比卡和利比利亚，它分别也对应了其实我们三个时代。然后罗布斯塔可能对应的是我们的咖啡第一波时代，就速、是、溶咖啡。那第二波的话，它可能是有着一半的阿拉比卡咖啡豆，有着一半的罗布斯塔咖啡豆，来做的这一种混合型。来专门去针对意式咖啡馆，就是星巴克这种咖啡馆。那现在在第三波精品咖啡馆的时候，我们基本上都会只会采用阿拉比卡咖啡豆，因为只有在只有阿拉比卡咖啡豆，它才可以有一杯非常复杂的、有好的风味的咖啡。哦，
0: 原来是。大家就是更多的是选择这这个咖啡豆。对
1: ，那像我们其中老师也会讲到，像单品咖啡豆，还有说几种拼在一起的咖啡豆。嗯、那这个时候我们可能更多想的是，在单一里面如何把单一的好挥发到极致，在几种咖啡豆拼在一起的时候，又如何去集各家所长，拼出一个更好的味道。
0: 就是品出来哪些味道是你所喜欢的。
1: 对，那这也是一个不同的方向。
0: 对，这就是根据个人爱好自己可以去琢磨
1: 对、嗯，所以它非常好玩。对
0: 对对，嗯、呃，比如说像我们这种比较小的一个店啊，哪怕每天来的人十几、二十个人、几十个人，那需要，因为我曾经听朋友讲说，这个全自动做咖啡做的还更慢，就半自动反而更快一点，呃，不太清楚其中的一个区别。
1: 嗯、这个、其中还是要牵扯到它的一个价格问题，嗯、当然肯定。如果说它没有矿你价格的话，肯定是价格越高越好。那价格越高越好，代表它的质量更稳定，它的水箱会有更多的一个水，呃、啊，然后压力也会更稳定，机器也会更稳定。这样，那所以说，对不管是全自动还是半自动的咖啡机用户来说，他们要做，其实可能是想的是，我要做好是我面前的这一杯，还是我要做好是不光是我面前，还是我面前之后连续要做几杯咖啡的选择。如果说我只是想做好我现在每一杯做的咖啡，就是说你现在面前这一杯的话，那选一个便宜一点的、性价比 OK 一点的、价格低一点就咖啡就好。那如果你是要做到像开咖啡馆一样，因为价格低的咖啡机它的容量会比较小，它的热水储备量不会这么稳定，气压也会有损失，那你做的咖啡就有时好有时坏。那这样的话，你可能就会考虑到，对，换一个可能半自动的，锅炉大一点的，水压系统更稳定一点这样一个咖啡机。是的。那更多说，大家就是要考虑，我到底是想为谁来做这杯咖啡？
0: 哎，呃，同时你需要具备做多少的人的这个咖啡？
1: 对，嗯、量变产生质变嘛
0: 。对，没错。呃，咖啡馆呢？也许对每个人来讲更遥远，但是我想每个人在家里面做一做一杯咖啡还是很容易实现的。对的，因为我看到有的一些喜欢咖啡的一些业余玩家，他们会因为国内嘛，很多咖啡机也许比较贵，他们会海淘嘛，有的从美国寄过来，在我看到在京东上卖个八九千的，在美国寄过来两千块钱出头啊，我觉得有的这种东西，大家可以关注一下，在海淘的一些网站上有这么好的一个东西可以尝试一下。今天聊的蛮开心，关于咖啡、咖啡馆是吧？对，<笑>聊得很顺啊。呃，毕竟是你的这个所爱，所爱对，毕竟是我自己喜所喜欢，随口就来啊。对，对对对啊，那第一次聊那么多，然后接下来我希望就是，呃，听众们对咖啡、对咖啡馆有什么样的想法和这个自己的一个愿望可以。跟我们微博、微信做一个互动，然后会让我们阿道哥给大家做一个解答
1: ，不算解答，只是帮忙大家一块互相交流。
0: <笑>对对对，阿道你的这个微博可以给大家留一下，你用微博吗
1: ？呃，我用微博，嗯、我微博名字就叫阿道君。好，道是道路的道，嗯、阿和阿和君应该不用再说了。对
0: ，好，那么今天就到这个地方，感谢阿道，感谢老师。嗯，好，拜拜，拜拜。